0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Agora faz assim, pega a Palavra de Deus. Você vai no último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. Capítulo 1 A Bíblia que havia na época de Jesus A Bíblia que havia na época dos apóstolos Era só até Malaquias Malaquias capítulo 1 Versículo 6 Deus usa o profeta Malaquias para falar E depois de falar usando Malaquias Que é um livro pequenininho, só de três capítulos Aliás, quatro, depois de usar Malaquias, Deus vai se calar por 400 anos. Não haverá mais profetas. Não haverá mais manifestações de Deus. E a razão pela qual Deus se cala, é esse versículo que eu vou ler para você. Deus diz assim, versículo 6 o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Só a parte A nós vamos ler. Você percebeu aí na escritura que a palavra pai está com a letra P maiúscula? Não é um pai qualquer? O filho honrará o pai e o servo ao seu Senhor. E se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Amém? Eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está me ouvindo aqui na sede da Paz e Vida, e quem está acompanhando pela TV ou pelo rádio, repete em seguida. Vamos lá. O Filho. Bem alto. O Filho. Todos nós aqui somos filhos. Não é? Então vamos lá. O Filho. Honrará o Pai. E o servo ao seu Senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Quem acredita que Deus falou isso? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, abre a boca e dá glória a Deus. Aplaude com mais intensidade... E diga Pai, eu estou te honrando Diga Pai, eu sou teu filho, eu estou te honrando Aplaude, aplaude, honra, honra a Deus Aplaude e glorifica Pai querido e Deus amado O teu povo está te honrando como Pai Do jeito que o Senhor deseja Porque nós somos teus filhos Então abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta derrama a tua benção a tua virtude e o teu poder agora pai a tua palavra vai ser pregada vem com teu espírito tome a boca do pregador tome os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar pode sentar. Deus declarou isso no último livro da Bíblia Hebraica, que era a Bíblia de Jesus. A de Gênesis até Malaquias... 23.601 versículos, vou repetir, de Gênesis até Malaquias, há 23.601 versículos. E eu examinei todos, examinei todos para ver se eu encontrava alguém chamando Deus de meu pai. E eu fiquei pasmo. Eu fiquei pasmo. Só no livro de Salmos eu encontrei o de número 68, versículo 5, que eu quero que você leia comigo, onde o salmista declara, pai de órfãos, e juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Mas eu não encontrei nenhum órfão orando a Deus e dizendo, Pai, aí avançando um pouco no livro de Salmos, eu encontrei no de número 89, versículo 26, Deus dizendo da vontade que ele tem de ser chamado de Pai, e dizendo que viria uma pessoa para chamá-lo de pai. Olha o que está escrito. Deus falando. Salmo 89, versículo 26. Ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus. E a rocha da minha salvação. Não é possível. Não encontrei até agora ninguém dizendo, meu pai. Aí eu fui no mais evangélico de todos os profetas do antigo testamento que é o profeta Isaías aí eu encontrei duas referências uma está no capítulo 63 de Isaías no versículo 16 e você vai ter que ter agilidade agora porque nós vamos passear na palavra de Deus e Isaías escreveu assim mas tu és nosso pai, ele está falando com Deus. Ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. E no capítulo seguinte, o capítulo 64 aí de Isaías, no versículo 8, A gente encontra, ele orando e dizendo, mas agora ó Senhor, tu és o nosso pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos Deus veja, eu estou no profeta Isaías, encontrei apenas duas referências de alguém chamando Deus de pai Deus ele queria tanto ser reconhecido como pai que ele procurou, na época de Jeremias, pessoas justas. E ele encontrou uma família de um homem chamado Jonadab, que tinha vários filhos. E mesmo depois da morte de Jonadab, esses filhos continuavam obedecendo as ordens do seu pai carnal, e Deus ficou tão maravilhado que existisse, na época de Jeremias, uma família, filhos que obedeciam todas as ordens do seu pai, mesmo depois que ele já tinha morrido, que Deus falou, Jeremias, você vai lá na casa de Jonadab agora, na família de Jonadab. Eu tenho uma palavra para aquela família. Então vá comigo no livro de Jeremias, capítulo 35 agora. Jeremias capítulo 35, vamos ler o versículo 18, Deus falando. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Porque Deus encontrou filhos obedientes, que obedeciam o Pai em tudo, mas o próprio Deus era frustrado. Porque o povo de Israel, que Ele é o Pai, o povo era rebelde e não o obedecia, nem o honrava e nem o chamava de pai. Eu acabei de mostrar para você as pouquíssimas referências do Antigo Testamento que falam a respeito disso. E voltando para Malaquias capítulo 1, lá no versículo 6, Deus faz esse desabafo. Cadê a minha honra? como Pai, se eu sou o Pai de todos vocês. Então Deus vai ficar 400 anos em silêncio, porque ninguém o tratava como Pai, o reconhecia como Pai. E depois daquele silêncio, Deus envia João Batista. E João Batista encontra o povo de Israel muito orgulhoso de ser filho de Abraão e o povo, cada pessoa dizia eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão ninguém dizia, Deus é o meu pai eu sou filho de Deus eu sou filho de Abraão aí o João Batista fez uma pregação daquelas bem duras, dizendo não fiquem se gabando que vocês são filhos de Abraão porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão Aí então, o que Deus faz? Ele mesmo se gera no ventre imaculado da Virgem Maria e ele mesmo vem a este mundo num corpo que ele mesmo preparou para ele. Ele mesmo, o pai. Só que o pai vem como filho. E ele como filho vai ensinar como que nós devemos ser em relação ao Pai Celestial e com relação à nossa própria humanidade. Ele vai ensinar a gente a tratar Deus como o Pai e vai ensinar a gente a ser humano. E aí Jesus Cristo vai fazer a sua primeira pregação, a mais linda pregação de todos os tempos, que ficou conhecida mundialmente como o sermão da montanha. E ali Jesus declara, vocês são a luz do mundo. E no capítulo 5 de Mateus, agora eu quero que você tenha agilidade para me acompanhar, porque eu vou passear na palavra. Quero que você pegue caneta e vá circulando cada versículo que eu mencionar. Porque Jesus no meio da pregação, Ele que é Deus, Ele que é o Pai, porque Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele veio como Filho para ensinar a humanidade a amar e chamar Deus como Pai. Então Ele diz aqui no versículo 16, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Foi a primeira vez que alguém veio falando isso. Glorifiquem o vosso Pai, vosso Pai que está nos céus. Aqui no capítulo 5 ainda. Vamos no versículo 43. Jesus continuando a pregação disse... Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. No versículo 48, Jesus diz... Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí ele começou a, a ensinar os ouvintes. Deus é o vosso Pai. Você tem que se lembrar que Deus é o teu Pai. Você não é simplesmente filho de Abraão. Você é filho de Deus. Capítulo 6, versículo 1 Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir, diz. E aí o que Jesus faz para embutir, não apenas nos descendentes de Abraão, mas em toda a humanidade... Que Deus é Pai, o que, que ele faz? Ele ensina a famosa oração do Pai-Nós. <risos> Porque Deus tinha muita vontade de ser chamado de Pai. E no antigo testamento, ninguém o chamava, com exceção de Isaías, duas vezes apenas. Tantos milhões e milhões de filhos que viveram. E você sabe, entre Gênesis e Malaquias, se passaram mil anos de escrituras, mais quatrocentos de silêncio. Ninguém chamava Deus de Pai. Aí Jesus, logo na primeira pregação, dá essa overdose. Porque o Pai estava carente. Ouvir essa palavra dos seus filhos. Pai, Pai, aí vamos ler e orar juntos juntos. A oração que Ele ensinou... A do Pai Nosso... Que incutiu na humanidade que Deus é Pai... Portanto, vós orareis assim... Estou lendo o versículo 9... Pai Nosso que estás nos céus... Vai orando comigo... Pai Nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome... Venha o teu reino... Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Vamos aplaudir o nosso Pai que está no céu. Você está percebendo? Eu nem comecei o Novo Testamento. Estou apenas no comecinho do Evangelho de Mateus. E já veio toda essa doutrina de que Deus é o nosso Pai. Uma doutrina totalmente ausente no Velho Testamento. Por isso que as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é mau. Porque ninguém tratava Deus de Pai. E agora que a humanidade começou a aprender com Ele. Que é o Pai, mas veio a este mundo como filho. Para nos ensinar a ser filhos. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis vez de comer ou pelo que haveis vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? Capítulo 7, agora de Mateus, versículo 7. Pedi, disse Jesus, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre de vós é homem que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem, versículo 21, ele prega, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, você nota isso como uma doutrina inédita, que a humanidade não estava acostumada. E ele vem pessoalmente ensinar isso porque Deus queria ser chamado e amado como Pai. Um dia um discípulo disse para Jesus, Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Meu pai morreu, depois que eu sepultar o meu pai eu vou te seguir. Então vai lá comigo, Mateus capítulo 8, versículo 21. Aliás, o 22. Jesus, porém, disse-lhe. Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Agora, eu vou te mostrar aqui um versículo onde Jesus diz que ele mesmo é o Pai. Ele está ensinando os discípulos, mas ele vai dizer claramente agora. Ele diz assim no capítulo 10, versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao pai de família, ó, passa um traço aí. Jesus foi xingado de Beuzebu, o principal dos demônios. Se me xingaram de demônios, se me xingaram de Beuzebu, em outras palavras, se chamaram Beuzebu ao pai de família, ele é o pai. Ele é o pai. Se chamaram de Beuzebú, o pai de família. Quanto mais aos seus domésticos, aos da casa. Versículo 28. Ele diz. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um seitio. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. Versículo 32, portanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Ele queria ser amado e chamado como Pai. Versículo 37 agora. Olha o que ele fala aqui, é muito forte. Quem ama o Pai ou a Mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que você percebe? Uma total carência de ser chamado de pai por nós. Jesus vai dando essa overdose de ensinamento, onde Deus é nosso pai. E no capítulo 11, versículo 25, nós lemos o seguinte. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos versículo 26 sim, ó Pai, porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar só é Filho de Deus, não se iludam quem obedece o Pai Celestial Capítulo 12, versículo 50, Jesus diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí a pessoa se torna filha de Deus. Capítulo 13, versículo 43, Jesus encerrando uma pregação diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os filhos de Deus são o trigo, os ímpios são o joio. Mateus capítulo 15, versículo 13, ele diz. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Uma pessoa só pode ter a verdadeira revelação de que Deus é Pai se o próprio Pai revelar isso e se o Senhor Jesus revelar Capítulo 16, versículo 17 E Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque o Simão falou Tu és o Filho de Deus Porque não foi a carne e sangue que tu revelou Mas meu Pai que está nos céus Capítulo 18, versículo 10 Verde, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vêm à face de meu Pai que está nos céus. Versículo 14. Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. E aí Jesus disse, se dois filhos de Deus se juntarem para pedir qualquer coisa para o Pai, vão conseguir. Aí mesmo no capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está nos céus. O Pai só não gosta de filho raivoso que não perdoa os outros. Aqui, no versículo 35, ele fala, assim também vos fará meu Pai Celestial se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Um dia uma mãe chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o Senhor vai tomar posse do reino agora? Está né? chegando a hora, estamos sabendo. E ela não entendia que Jesus ia ser crucificado. Coroado rei dos reis. Com né? uma coroa de espinhos. Então ela chega para Jesus e fala, Senhor, eu tenho dois filhos. O Tiago e o João. Manda cada um deles se assentarem ao teu lado no teu reino. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus disse, não sou eu quem decide isso. Mateus capítulo 20, versículo 23. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence d'á-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. Aí Jesus vai dizer abertamente que é isso que o Pai quer. Capítulo 23. Ele quer o quê? O que Jesus vai ensinar abertamente? Ele quer ser chamado de Pai. Mateus capítulo 23, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Pai que está nos céus. Você vê, falou abertamente: Parem de ficar chamando os outros de Pai, porque um só é o vosso Pai. Um só. Todos nós temos o mesmo Pai aqui. Amém? Está recebendo essa revelação? Aí perguntaram para Jesus: que dia que o Senhor volta? Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E quando ele falou sobre o juízo final, dizendo que iria acontecer, veja o que ele diz no capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai. possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuir esta herança é só para quem é filho de Deus realmente. Aí Jesus vai viver a última noite de vida. E o que ele faz na última noite de vida? Ele institui a Santa Ceia. E depois que ele celebra aquela primeira santa ceia, mandando os discípulos fazerem isso até que ele volte, fazer isso em memória dele, depois que ele ensina tudo isso, olha o que ele fala, Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto David até aquele dia de maiúsculo, aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Essa santa ceia que a gente toma aqui na terra é em memória de Jesus. Jesus ele não toma mais o cálice. Ele falou, eu só vou tomar o cálice novamente quando vocês, verdadeiros filhos de Deus, que assimilaram o que eu ensinei, e estiverem comigo no reino do meu Pai... E vosso Pai. E a gente gosta de chamar Deus de Pai? Só para as coisas boas, não é? Enquanto Deus está nos dando todas as coisas boas, emprego, alimento, roupa, família feliz, saúde perfeita, paz no coração. Ô, oh, meu Pai! Ô, oh, paizinho! Ô, oh, papai! Aí o Pai... Coloca a pessoa numa prova, que pai malvado, que pai cruel, porque um pai que é pai, ele também põe situações, não é? Ou o pai que é pai, ele dá tudo que o filho pede, o pai também não diz não? E quando ele diz não, você faz biquinho para ele? Quando o pai celestial te diz não, você faz beijo? Então você não é filho de Deus, você não aprendeu nada. Porque tudo que Jesus ensinou vai chegar um momento em que o pai vai colocar ele num estado de carência, necessidade, sofrimento, depressão e tristeza que ele terá a oportunidade de reclamar da crueldade desse pai. E no entanto, ele não vai reclamar nada. Ele vai continuar sendo o filho que todo pai gostaria de ter amoroso, obediente, submisso, respeitador. Então, você sabe o que vai acontecer com Jesus, né? Ele vai viver isso como filho, passar por aquela prova. E ele vai entrar numa angústia tão grande. Veja aqui mesmo no capítulo 26, versículo 36. Quando Jesus foi lá no Getsêmani, depois da Santa Ceia, você precisa ir comigo para Israel e conhecer o Getsemane. Você precisa orar nesse mesmo lugar que Jesus orou. Aqui diz assim... Então chegou Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane... E disse a seus discípulos... Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu... Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse... A minha alma está cheia de tristeza até a morte... Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o Filho de Deus. É o modelo que Ele quer que a gente seja que quando o Pai disser não, ou quando o Pai Celestial colocar você numa prova, você continue sendo amoroso, submisso, submissa, se sujeitando à vontade dele. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, Vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca e indo segunda vez orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode se passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade, e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E até quando chegaram ali os guardas e o prenderam, que Pedro reagiu com a espada, cortando até a orelha do soldado Malco, soldado do templo, não soldado romano, senão ele estava lascado. Olha o que Jesus diz, Pedro, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Se o pai quer que eu seja preso, eu vou ser preso. Escuta, se o pai quiser que você perca tudo, você vai perder tudo. E aí, vai blasfemar? Ou ele só é pai quando te dá tudo? Quando ele tira tudo, ele não é mais pai? A doutrina do pai é esta. Ter filhos que o chamem e o amem como pai, mesmo quando não compreendem a vontade do pai. Então Jesus se entregou para a crucificação. Se é da vontade do meu pai que eu seja crucificado, então eu vou fazer a vontade do meu pai. E mesmo ali pendurado na cruz, quando o levantaram no madeiro, com o corpo todo arrebentado, retalhado, sangrando dores terríveis por todo o corpo, ele levanta o rosto desfigurado para o céu e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois, quando ele ressuscita, que a Maria Madalena e as outras mulheres pegam ele assim pelos pés e não querem deixá-lo, estão felizes, beijam seus pés, não querem largar Jesus, Jesus diz, não me detenham. Porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. Inclusive depois de ressuscitado. Ele é o vosso Pai. Toda a igreja se coloca de pé. E eu só li para você, Mateus e Jesus antes de subir aos céus no capítulo 28, versículo 19... Ele disse assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do? Pai. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso pai. Pai, agora eu quero ser filho de Deus, é automático? Não, não é automático porque lá no evangelho de Marcos Jesus disse no capítulo 16, versículo 15 Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Todos os moradores da terra, seres humanos, são criaturas de Deus Criaturas inteligentes Mas apenas criaturas de Deus Não tem essa conversa de que todo mundo automaticamente Que nasce aqui é filho de Deus Não existe isso não se tornar filho de Deus, ter o direito de chamar Deus de Pai, exige que antes a pessoa faça uma coisa. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, isto é, que receberam Jesus, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de de Deus. Se você quer chamar Deus de Pai, você só vai ter esse direito e ser realmente Filho de Deus, se primeiro você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas eu vou ficar à mercê deste Pai Celestial que pode fazer coisas boas ou não para mim. Ele sempre vai fazer coisas boas. Ele sempre vai fazer coisas maravilhosas para você. Ele nunca fará coisas más. Mesmo quando você achar que as coisas não estão indo bem. E você não entende tanto sofrimento. Se sujeite à vontade do teu Pai Celestial. Porque Jesus Cristo se sujeitou. Foi para o Calvário. Morreu. A pior morte que um condenado inocente poderia receber. Foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia. Agora tem um corpo muito melhor do que aquele que morreu. Ele tem um corpo glorificado. Que não morre nunca mais. E com este corpo glorificado ele subiu aos céus. E quando chegou nos céus todos Anjos, arcanjos, querubins, serafins, as quatro criaturas, os vinte e quatro anciãos. Todos caíram com o rosto em terra. E adoraram o Senhor Jesus. Porque ele foi morto. E com seu sangue comprou para Deus. Homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas, e todas as tribos. E para Deus os constituiu como reis e sacerdotes. E Jesus recebe todo o poder no céu e na terra. Ele recebe toda a honra, toda a glória, toda a riqueza que você possa imaginar. É o nome que está acima de todo nome. No final, a vontade do Pai é sempre boa e perfeita e agradável. Sempre será melhor para você. Chamar Deus de Pai. É um privilégio que somente os filhos legítimos têm. Porque se quem não é filho chamar Deus de pai, Deus diz, eu não te conheço, você não é meu filho, não. Não te gerei. Só é meu filho quem eu gerei. Aqueles que eu gerei, não pela carne, não pelo sangue, não pela vontade do homem, nem pela vontade da mulher. Aqueles que eu gerei porque receberam meu filho. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Esses são os meus filhos legítimos, que quando dizem Pai, eu respondo: Eis-me aqui. E então quer ser filho, filha legítimo, legítima de Deus? Legítimo para valer? Quem é filho legítimo de Deus? Aquele que recebe Jesus e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O nome está lá registrado. O meu está lá. É, o teu também, né? Tem alguns que não. Mas esses que ainda não estão, se quiserem, serão incluídos agora no céu. Seus nomes serão escritos no livro da vida. Tudo que você precisa fazer é erguer a tua mão assim, que nem eu estou fazendo, ó. E receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a mão direita assim bem alta. Ergue bem alta a tua mão, diga eu quero, eu quero. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá, pede licença para a multidão e vem. Sai do teu lugar e vem. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada criatura que está chegando. Porque vai acontecer um milagre agora. A criatura vai se tornar filha de Deus. Hoje você vai voltar para casa chamando Deus e teu pai. Com legitimidade. Quero chamar os filhos pródigos. O oh, filho pródigo. Vem cá, você nessa sujeira, nessa imundice que está. Com a boca cheia de cigarro, de bebida, de palavrões. Em de drogas, você quer chamar Deus de pai? ou oh, filho pródigo, tem que primeiro se purificar, tem que primeiro ser limpo. E só o sangue de Jesus te purifica. Ah, filho pródigo, você não pode chamar Deus de pai. Ele te considera como filho, mas você não tem condição de chamar Deus de pai. Você tem que vir aqui na frente e fazer uma oração. Como fez o filho pródigo lá que Jesus contou. Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Você que conhece o evangelho e foi para o mundo. Você que voltou a fazer todas as coisas erradas que fazia antes de conhecer o pai. Ele ainda te considera como filho mas você tem que sair do teu lugar, vir aqui na frente e falar, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho, aí ele vai te restaurar na mesma hora como filho e como filha. Então, filho pródigo, e todos que estão sem igreja, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Vem orar ao teu pai. Vem orar ao teu pai celestial. Vem readquirir o direito de dizer Pai Mesmo que seja para dizer Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho Ele vai dizer pelo contrário Eu vou restaurar a tua vida, meu filho Eu vou restaurar a tua vida, minha filha Vamos aplaudir mais Está chegando mais Está chegando mais, vamos aplaudir mais E eu quero chamar aqui na frente Todos os filhos Rebeldes <risos> Tem cada filho de Deus Mal criado Rebelde Boca suja Tem cada filha de Deus aí Que precisa Falar pai me perdoa Me perdoa Hein? Hein? Tem muita gente aqui que precisa se humilhar na presença do Pai, pedir perdão. Nós não estamos apontando o dedo para ninguém, mesmo porque eu não sei da vida de ninguém. Mas eu estou te dizendo, filho, filha, quer se consertar com teu Deus, pedir perdão para Ele, voltar para casa em paz, ter uma renovação na fé, no teu espírito, na tua alma. Vem aqui para frente, vem. Quer ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Não foi isso que ele disse? Ser depois vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você quer ser perfeito? Vem aqui para frente, quer ser perfeita? Vem aqui para frente. Eu quero melhorar, vem aqui para frente. Eu quero melhorar. Como filho, eu quero ser mais obediente. Como filho, eu quero ser mais submisso. Como filha, eu quero ser mais obediente. Como filha, eu quero ser mais submissa. Vem aqui para frente. Quero falar com você, que está assistindo esta mensagem pela TV, que está acompanhando também pela internet, pelo youtube.com.br Você que está assistindo essa mensagem em algum lugar, Quer chamar Deus de Pai com legitimidade? Deus está ansioso para ouvir esta palavra aí, saindo da tua boca, você dizendo Pai, chamando Ele de Pai, amando Ele como Pai. Quer fazer isso com legitimidade? Então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu computador. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, à distância. Quer ter essa legitimidade? Eu te digo que Deus está ansioso para ouvir, saindo dos teus lábios, esta doce palavra. Pai, meu Pai Celestial, quer entregar a vida para Jesus agora e ter o direito de chamar Deus de Pai? Então se ajoelha ao lado do teu rádio. Pastor João Rimb, eu estou em trânsito. Eu não tenho como me ajoelhar, eu estou dirigindo Pastor Joembe, eu estou dentro de uma condução, eu não tenho como me ajoelhar. Mas eu quero muito chamar Deus de Pai, eu quero ter o direito, a legitimidade de chamar Deus de Pai. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Então faz o seguinte, você que está à distância e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque agora nós vamos orar e você que veio para frente aqui na sede da Paz e Vida São Paulo Brasil se ajoelhe diante do altar a igreja continue de pé coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo, meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus todo poderoso eu quero agora ter a legitimidade de te chamar de Pai mas eu não quero fazer isso com os lábios impuros, ou sem ter o direito, eu quero, meu Deus, ser purificado pelo sangue de Jesus, eu quero ter a minha alma e o meu espírito purificados pelo sangue de Jesus, e eu quero o meu nome escrito no livro da vida, e quero te pedir o perdão de todos os meus pecados. Todas as minhas blasfêmias. Todas as coisas erradas. Eu te peço perdão. Eu me arrependo Senhor. Me perdoa. E me purifica. Com o sangue de Jesus. Que tem o poder. De tirar o pecado. De todo mundo. Principalmente o meu. Então me limpa Senhor. Limpa os meus lábios. Retira de mim tudo que não te agrada e eu vou agora te chamar de meu pai porque eu recebo o Senhor Jesus como meu único suficiente, exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém Continua o espírito que eu vou orar toda a igreja também estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas segura aqui na minha mão filha, segura aqui Chora não, viu? Acabou o sofrimento. Confia em Deus. Não, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia. Filha, confia, confia no teu pai, confia no teu pai. Igreja, vamos orar por eles. Todos que estão ajoelhados, deixe agora cada um de nós orar por você. Pai querido e Deus amado, esta pessoa veio à frente, porque ela quer te servir, te amar e te chamar de Pai. Esta pessoa quer ter esse direito e ela te pediu o perdão dos pecados. E eu sei que o Senhor perdoa. Eu creio que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então agora, Pai, completa a obra na vida deste teu Filho. Na vida dessa tua filha. Inclusive dos filhos pródigos que voltaram hoje. Pai, dá uma festa aí no céu. Veja quantos novos filhos foram gerados. Não pela carne, nem pelo sangue. Mas pelo teu espírito. Pelo sacrifício de Jesus. Pai, quando esta pessoa se levantar. Ela não vai mais ser criatura. Ela vai se levantar com um status muito maior. Esta pessoa quando se colocar de pé... Ela vai dizer... Agora eu sou filha de Deus. Quando este homem... Este moço se colocar de pé... O seu rosto estará brilhando... E esta pessoa vai poder olhar para o céu e dizer... Meu pai, eu te amo. Então meu Deus, faz a obra completa... Restaura cada um destes teus filhos... Retira doenças e enfermidades Arranca os vícios que atrapalham Pai, restaura a vida do filho pródigo Firma esta pessoa na tua presença Faz ela grudar contigo Se agarrar contigo E nunca mais te deixar E para isso eu quero que o Senhor dê o Espírito Santo para ela Eu quero que esta pessoa seja cheia do teu Espírito Santo eu estou abençoando cada vida que está de joelhos. Meu Deus, esta pessoa agora vai se levantar, além de filho, além de filha, vai se levantar sem nenhum pecado. Todo o seu passado perdoado. Esta pessoa vai começar uma vida nova a partir de hoje. Então estou abençoando todo este povo. E todos na igreja também abençoou este grande povo que te recebe. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Diga amém Jesus. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma grande salva de palmas para o teu Pai Celestial.